0: Hey, hier hört ihr gleich eine Hintergrundfolge zu einem unserer Dark-Matters-Fälle. Ein Interview, ein Thema in aller Kürze und mit aller Expertise unseren ARD-Geheimdienstauskennern, nämlich viel Spaß dabei.
1: Wenn jetzt der Verfassungsschutz etwas entdeckt, wenn jetzt Nachrichtendienste etwas entdecken, dann ist der Idealfall, dass dann eben die Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden, der Polizei oder einer Staatsanwaltschaft möglichst gut funktioniert. Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
0: Hallo zusammen, ihr hört Dark Matters, das Interview hinter der Geschichte. Ich stelle Fragen an unsere Experten, damit bei euch keine offen bleiben. Und heute an den Kollegen und Geheimdienstauskenner Holger Schmitz. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit wenig anderem in seinem Leben als mit Nachrichtendiensten, Terrorismusermittlungen und denen, die sie brennend interessieren, nämlich zum Beispiel Terroristen. Hallo
1: Holger. Hallo, grüß dich.
0: Wie kommt man auf dieses Berichtsgebiet? Das wollte ich dich eigentlich schon die ganze Zeit
1: fragen. Also bevor ich mich damit journalistisch beschäftigt habe, habe ich mich damit ideologisch beschäftigt. Also mich hat dieser Wirkmechanismus von Terror, von Terrorismus interessiert. Geschichte, ich versuche es kurz zu machen, war so, ich habe Abi gemacht in der Zeit der Deutschen Einheit. Ich hatte einen Leistungskurs Geschichte Lehrer, der nicht nur ein ganz großartiger, Lehrer war, Josef Schäfer, Direktor des Gymnasiums, sondern der eine Aktuelle Stunde einberufen hat in dieser Zeit, weil er die politische Landschaft uns einfach nahebringen wollte, jenseits der alten Geschichte. Er wollte einfach das, was dynamisch unterwegs war, uns erläutern und hat uns Persönlichkeiten vorgestellt, die da eine Rolle gespielt haben. Und eine Unterrichtsstunde hatte mich total beeindruckt. Da haben wir über Alfred Herrhausen gesprochen, den damaligen Vorstandssprecher der Deutschen Bank, der andere Thesen mhm. hatte, zum Beispiel zur, zur Entschuldung der dritten Welt, zur, zur gesamten Ökonomie. Und ich fand, das war wirklich, das hat mich beeindruckt und fand das interessant und habe mich dafür interessiert, was er so geschrieben hat und was er so vertreten hat und dann ist er einige Zeit darauf in, in Bad Homburg durch einen Anschlag der Roten Armee Fraktion getötet worden, ein linksterroristischer Anschlag und der Ort des Anschlages, den kannte ich sehr gut, weil meine Großeltern wirklich in unmittelbarer Nähe wohnten und ich da hundertmal schon vorbeigefahren, vorbeigelaufen bin an diesem Anschlagsort und dann drei Tage später auf meinem Schulweg, damals in Darmstadt, bin ich in der Polizeikontrolle geraten, weil eine konspirative Wohnung zur Vorbereitung dieses Anschlags da in Darmstadt quasi auf meinem Schulweg war. Ich hatte also so die Erkenntnis, der Typ, den ich super finde, wird ermordet an einem Platz, den ich gut kenne. Ich will verstehen, warum und äh, ich will irgendwie damit klarkommen, dass die dies getan haben und ich, ich war wirklich schockiert darüber, wie man jemand mit so, äh, mit solchen Thesen ermorden kann, obwohl es ja absurd ist, darüber nachzudenken, ob schlechtere Thesen jetzt eher ein Grund gewesen wären oder mhm, so. Aber, okay, aber aber es war so nah so und das, das wollte ich verstehen und das hat mich wirklich schon dann ab dieser Zeit sehr intensiv beschäftigt. Und dass das dann im Job irgendwann eine Rolle gespielt hat, auch über meine Reportertätigkeit, tätigkeit das ist dann eher zufällig gewesen. Aber vielleicht, es zog
0: dich immer schon ein bisschen hin, das zog mich man dahin, vielleicht schon genau. sagen, Und diese, ja. und diese mhm.
1: Frage nach dem ideologischen Warum und diese, diese Frage nach auch dieser Verblendung, sich Gedankenrechtfertigungen letztlich für nichts anderes als Mord zu bauen, das hat mich... Mhm. immer interessiert und ich habe immer noch keine Rechtfertigung gefunden, die es irgendwie rechtfertigen würde, was diese Menschen tun.
0: Und das war, glaube ich, die dritte Generation, vierte Generation RF dann, oder was?
1: Also vieles an diesem Anschlag ist, ja. ist ungeklärt, aber es war so der letzte verzweifelte Versuch, nochmal noch sich, mhm. sich zu rechtfertigen mit dem, was man tut. Der Anschlag an sich ist unglaublich spannend, darüber wollen wir jetzt nicht reden. <lacht> darüber dann, würde aber, ich
0: gerne, aber vielleicht biegen wir doch nochmal ab auf unseren informationellen Auftrag jawohl. sozusagen. Und zwar die Frage, zu beantworten, was passiert eigentlich nach der Arbeit von Geheimdiensten? Wir haben schon unheimlich viel erfahren darüber, wie sie arbeiten, dass das also eine richtige Fleißarbeit ist, ein Zusammentragen von Informationen und dann kann man das so sagen, geht das eigentlich in die Hände der Polizei, die dann die richtige Drecksarbeit macht und festnimmt. Naja, durchsucht.
1: Drecksarbeit, jetzt dein Wort an der Stelle, also die, die dann einen anderen Auftrag hat, die dann den Auftrag auf jeden Fall der Strafverfolgung hat und in diesem anderen Bereich, ich versuche das jetzt nicht zu juristisch zu machen, aber es es gibt ja auch bei der Polizei das sogenannte präventive und das repressive Handeln, das präventive Handeln, das ist Gefahrenabwehr und das repressive, das ist die Strafverfolgung, also ganz simples Beispiel, Unfall auf, auf der Kreuzung, Fahrerflucht, das Auto steht aber noch mitten auf der Kreuzung, Polizei kommt. Von mir ist jetzt ein Beispiel einfacher, zwei Streifenwagen kommen. Der eine Streifenwagen fährt dem flüchtenden Fahrzeug hinterher. Das ist repressiv, das ist die Strafverfolgung dessen, der es getan hat. Das andere Streifenfahrzeug fängt an, Kegel aufzustellen, Licht zu machen, dem Verletzten zu helfen. Das ist präventiv, das ist Gefahrenabwehr, was da passiert. So, wenn jetzt der Verfassungsschutz etwas entdeckt, wenn jetzt Nachrichtendienste etwas entdecken, dann ist der Idealfall, dass dann eben die Kommunikation mit den Strafverfolgungsbehörden, der Polizei oder einer Staatsanwaltschaft möglichst gut funktioniert, denn der Verfassungsschutz hat keine eigenen Befugnisse, der darf niemand festnehmen, der darf keine Wohnung durchsuchen, der darf nicht zum Staatsanwalt gehen und sagen, wir brauchen hier ein Strafverfahren, also jedenfalls nicht in diesem Sinne, wie es die Polizei kann, dass man dem Staatsanwalt etwas vorlegt und sagt, jetzt mach mal. Aber er kann natürlich und er soll natürlich informieren, dann, wenn es eben relevant wird. Und dann müssen sich die beteiligten Behörden, also eben der Nachrichtendienst oder die Nachrichtendienste, eine Staatsanwaltschaft und eine Polizeibehörde darüber verständigen, wie sie das jetzt handhaben. In dem Augenblick, wenn es nicht mehr um Gefahrenabwehr geht, ist die Staatsanwaltschaft diejenige, die man sagt so schön Herren des Verfahrens ist, also die alles bestimmt die sagt, welche Behörden jetzt ermitteln, wie ermittelt wird, wann jemand festgenommen wird, welche Anträge bei den Richtern gestellt werden. Das, das entscheidet alles die Staatsanwaltschaft. Und wenn wir im Bereich der Gefahrenabwehr sind, dann ist es die Polizei als äh, Gefahrenabwehrbehörde, die eben entscheidet, ähm, wie es weitergeht. Gefahrenabwehr klingt so abstrakt. Worum geht es da? Da geht es darum, dass wir vielleicht eine Situation uns vorstellen können, in der ist jetzt unklar, ähm, ob ähm, in einer Wohnung Sprengstoff liegt. Es gibt keinen klaren Beweis dafür. Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass man schon genau sagen könnte, hier geht es um Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Hier kann der Staatsanwalt ermitteln, sondern es ist eher so eine vage Information des Verfassungsschutzes, der könnte da in der Wohnung Sprengstoff haben und die Polizei bewertet das und sagt, wir glauben, es ist zur Gefahrenabwehr jetzt geboten, diese Wohnung zu stürmen und einfach nachzuschauen, ist da Sprengstoff ja oder nein. Also Absperrung drumherum, Spezialeinsatzkommando, 1, 2, 3, Zugriff. Wird in die Wohnung reingegangen, wird geschaut. Jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Jetzt ist der Sprengstoff wirklich da. Dann schlägt das quasi rechtlich, muss man sich vorstellen, um von einem präventiven in ein repressives äh, Verfahren. Dann braucht man einen Staatsanwalt. Dann sagt man, gut, jetzt ist Sicherheit in der Wohnung hergestellt. Aber jetzt fangen wir eben an zu ermitteln. Jetzt schauen wir eben, wie kann da ein Strafverfahren draus werden. Und die andere Möglichkeit wäre, da ist nichts drin, dann sagt man, gut, präventivrechtlich war es jetzt geboten, eben nachzuschauen, aber jetzt muss man das Ganze eben sich weiter angucken. Ist das jetzt ein Fehler gewesen? Ist das jetzt hier alles völlig falsch oder ist der Sprengstoff irgendwie nur im Wald vergraben oder wie geht es denn jetzt eigentlich weiter?
0: Okay, also die Geheimdienste können jetzt nicht direkt zugreifen. Also wahrscheinlich ist es auch ein großer Unterschied, dass man von der Ermittlung der Geheimdienste gegen die eigene Person in der Regel eher nichts mitbekommt und bei der Polizei dann irgendwann schon einen Durchsuchungsbeschluss ja, auch, oder so Genau, auch, aber bekommt. auch
1: die Polizei kann sehr im Verborgenen äh, ermitteln. Auch die Polizei kann, kann äh, verdeckte Maßnahmen machen, wie Observationen machen, Telefone abhören, all dies tun. Äh, Spötter in, in diesem Bereich sagen dann immer, die Polizei hat aber nicht die nötige Ruhe. Die Polizei wird immer nach ein paar Tagen unruhig und will in die offene Maßnahme gehen. Offene Maßnahme heißt Durchsuchung, äh, Zugriff, das große Besteck. Tatsächlich gibt es auch äh, polizeiliche Ermittlungen, die über Wochen, Monate laufen, äh, aber die Verfassungsschutzoperationen sind, sind manchmal oder sind eigentlich ganz häufig wirklich äh, über einen, einen längeren Zeitraum angelegt. Aber den ganz häufigen Fehler, den wir in irgendwelchen Fernsehfilmen sehen, dass der Verfassungsschutz dann selber anfängt, äh, irgendwie Leute festzunehmen, zur Befragung mitzunehmen, Durchsuchungen vorzunehmen, all das darf der Verfassungsschutz nicht der darf klingeln, der darf dich ansprechen äh, und sagen, Frau Lemke, wir haben gehört, äh, Sie tendieren zu dieser radikalen außerirdischen Partei, die für die Umsiedlung auf den Saturn äh, ist, darüber möchten wir mit Ihnen sprechen. Und dann sagst du aber, äh, ich will aber nicht mit Ihnen sprechen und machst die Tür zu und damit ist die Sache erledigt. Ist
0: das nicht auch wahnsinnig frustrierend für die Mitarbeiter. Ja. Du hast ja viele getroffen und gesprochen. Also ärgern die sich nicht wahnsinnig, dass sie die Leute, die sie eigentlich dingfest machen könnten, eben dann doch in der letzten Konsequenz nicht zufassen
1: kriegen. Ja, ich glaube, die sehen das anders. Die sehen das eher so aus dem Gesichtspunkt, dass ja schon der Moment, dass du dich zu erkennen gibst und sagst, ich komme vom Verfassungsschutz, ich möchte mit ihnen sprechen und das macht man ja auch nicht spontan, darüber denken die auch vorher nach. Das hat schon für sich einen Sinn, weil ja das Gegenüber plötzlich feststellt, oh, der Verfassungsschutz interessiert sich für mich und die versprechen sich davon auch in gewissen Phasen einer Operation durchaus was, dass sie ganz gezielt zeigen, wir sind hier, es macht die Politik. Die Polizei übrigens auch. Das ist vielleicht so das, wo man sich das am allerbesten vorstellen kann, so im Bereich der fußball dass man vor einem Risikospiel zu jemand äh, hingeht und dann da wirklich Polizei vor der Tür steht, vielleicht auch wirklich ganz bewusst auch in Uniform vor der Tür steht und klingelt und sagt, so, wir wollen Ihnen nur sagen, da ist dieses Spiel gegen äh, Ihren Lieblingsrivalen-Club, wir wollen nur sagen, wir wissen, dass Sie da immer mitmischen, wir wollen nur sagen, wir haben ein Auge auf Sie, äh, bedenken Sie bitte, Straftaten können schwere Folgen haben und seien Sie sich klar, wir haben Sie im Auge. So Gefährderansprache würde man das im, im, im Polizeideutsch nennen. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten für die Polizei bei den Fußballhooligans wie bei den bei den Extremisten äh, bis bis hin dazu, dass es dann ja auch auch Verbote geben kann, irgendwo hinzugehen oder sogar präventives Gewahrsam geben kann. Aber all das kann der Verfassungsschutz nicht mit Ausnahme von dem Klingeln und Fragen und ins Gespräch kommen. Und auch das kann ja wieder was zeigen, dass wir dir sagen wollen, hey, wir wissen, dass du schräg drauf bist in deinen Ansichten. Und es kann der erste Schritt dazu sein, jemand dazu zu bekommen, mit dem Verfassungsschutz zu sprechen, also eine V-Person zu werden oder man könnte auch sagen, Spitzel zu werden.
0: Okay, jetzt könnte man sich natürlich fragen... Wenn man einen Hang zur Vereinfachung hat, Mensch, warum macht das nicht einfach gleich die Polizei? Die kann ja auch ermitteln und dann hinterher den Zugriff machen. Dann bleibt das gleich in einer Behörde so ungefähr. Warum gibt es dann sozusagen noch diese geheimdienstliche Vorarbeit? Aber das hat tatsächlich mit der deutschen Geschichte zu tun. Also es gibt so ein Trennungsgebot. Das dürfen die Geheimdienste einfach nicht machen.
1: Also genau, es gibt das Trennungsgebot aus den, den Erfahrungen mit dem Missbrauch von, von Polizei und geheimer Staatspolizei in der, in der Zeit des sogenannten Dritten Reiches dass eine einzelne Behörde nicht mehr all die Befugnisse bekommen sollte, die diese Behörden ähm, in der damaligen Zeit hatten beziehungsweise sich genommen hatten. Es ist aber so, dass, dass diese so, so starke Unterteilung nach diesem, sagen wir mal, eher Vorfeld ausleuchten und aufklären, wie es der Verfassungsschutz tut und dann dem ganz klaren Polizeilichen, dass das äh, eigentlich fast allen anderen Ländern in Europa sehr fremd ist und dass, dass viele, viele andere Sicherheitsbehörden, ähm, es ist in kaum zwei Staaten gleich, wie sowas geregelt ist, aber es ist eigentlich immer so, dass es auch auch Mischbehörden gibt, die sowohl so polizeiliche Befugnisse als auch ähm, nachrichtendienstliche Befugnisse gibt. Und das ist nur in Deutschland so ganz strikt getrennt, äh, ja, bis hin dazu, dass ja so Behörden, auch wenn sie zusammenarbeiten, wie hier in Berlin in, in Tripto, zwar auf in einem Gelände sind, aber dann auch wieder unterschiedliche Gebäude haben und sich dann irgendwie in gemeinsamen Besprechungsräumen treffen. Da so. ist
0: das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ne?
1: Da ist äh, eine, eine große Liegenschaft, in der sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, mit, mit vielen Mitarbeitern ist, als eben aber auch Polizeibehörden sind, ein großes gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum ist, in dem man sich trifft. Das ist ein Sitzungsraum, in dem die dann immer wieder zusammenkommen, eben um dieses Trennungsgebot auch in der Praxis relativ strikt durchzuziehen.
0: Also auch zwei Kantinen. <lacht> bloß nicht miteinander reden, so
1: ungefähr? Na, miteinander reden dagegen spricht ja nichts, aber es, es geht eben um den Informationsaustausch. Ich glaube, es ist dann eher so die Imbissbudenkultur rund um die Behördengebäude, wo man sich dann entweder über den Weg läuft oder eben nicht über den Weg läuft.
0: Okay. Du beschäftigst dich seit 20 Jahren, damit hast du mittlerweile so einen leichten Verfolgungswahn auch manchmal?
1: Naja, also ich ich bin sehr überzeugt davon, dass sich deutsche Nachrichtendienste, deutsche Ermittlungsbehörden daran halten, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und das Abhören von Journalistinnen und Journalisten geht nur unter aller, aller, aller engsten Einschränkungen. Und da müsste ich irgendwie schon im Zentrum einer Mordermittlung oder weiß nicht was stehen. Es gibt aber eine Reihe von Gesprächen, Telefonaten, Treffen, die ich gemacht habe in all den Jahren, da war mir schon klar, dass ich mich jetzt in einem Milieu bewege, wenn ich jemand anrufe, von dem ich selber weiß, dass er Extremist ist, oder wenn ich jemand treffe, von dem ich weiß, dass er Extremist ist, jemand mit, von dem ich weiß, dass die Behörden sich mit ihm beschäftigen, dann muss ich gewahr sein, dass die Behörden in irgendeiner Form dabei sind, ja, dass es dann ein Observationsteam geben könnte in der Nähe, dass es da eine Telefonüberwachung geben könnte. Das ist immer wieder passiert in all den Jahren. Ein Fall, Fällt mir gerade ein, da ging es um um jemand im islamistischen Bereich, der der viel so im Bereich äh, Hacking und äh, ja so Cybercrime-Aktivitäten äh, gemacht hat. Den habe ich angerufen, äh, mit dem habe ich gesprochen und habe dann festgestellt, dass seine Festnahme durch Spezialkräfte wirklich Stunden danach erfolgt ist. Und da bin ich absolut sicher, dass zu diesem Zeitpunkt, eben auch schon zur Aufklärung seiner Festnahme, dass da sein Telefon abgehört äh, wurde und dass wahrscheinlich die Spezialkräfte auch schon sehr unmittelbar in Reichweite waren. <lacht> und äh, eines der letzten Dinge, das, das dieser Herr äh, tun konnte, bevor er in U-Haft kam, war, mit mir zu telefonieren. Das war schon so ein bisschen Gefühl, seltsames oder? Gefühl, ja. aber genau, er hat am Telefon damals alles abgestritten, ist später verurteilt worden.
0: Okay. Nur eine Episode aus von ganz vielen wahrscheinlich, die äh, dein Leben so spielt als Geheimdienst. Ja, als ich, aber da,
1: ich, also ich tendiere nicht dazu, das alles da, da zu übertreiben und immer zu, <lacht> zu vermuten, dass jetzt permanent überall die Observationsteams wie im Film, zwei Leute im Auto, Zigarettenkippe im äh, Aschenbecher, äh, so, so ist das ganz häufig nicht. Aber äh, wenn du dich Menschen in dem Milieu näherst, für die sich auch nicht nur du als Journalist, sondern äh, auch Dienste interessieren, Darf man sich ja letztlich auch nicht wundern. Also, ja.
0: Ja, auf jeden Fall bist du äh, zumindest mittelbar äh, immer wieder interessant und wahrscheinlich auch schon auf einigen Tonbandaufnahmen drauf. So auch auf unserer. In diesem
1: Fall. Das steht fest. <lacht> ja,
0: das ist, dürfte dir aufgefallen sein, dass ein Mikro vor dir steht. Also ich danke dir, Holger. Danke an euch fürs gebannte Zuhören hoffentlich. Und ganz großartig, wenn ihr auch nebenan mal bei der Story vorbeischaut. Bei der Mann, der Al-Qaida unterstützte, und zwar von der Südpfalz aus. Interessante Geschichte.
1: Und der jetzt übrigens bei mir es sein soll.
0: Stimmt, bei mir es sein soll und äh, möglicherweise da tatkräftig auch unterstützte.
1: Es ein vor. entsprechendes äh, Ermittlungsverfahren, es gibt eine entsprechende Anklage und es soll einen Prozess vor dem Oberlandesgerichtszelle geben.
0: Also noch nicht mal eine auserzählte Geschichte. Spannend.
1: Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
0: Und noch ein Tipp. Verurteilt, der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red vom hr. Sie ist langjährige Gerichtsreporterin, ihr erfahrener Podcaster. Die beiden erzählen alles, was wir schon immer über das deutsche Rechtssystem wissen wollten. Dabei geht es um echte Fälle, echte Urteile und sehr viel echtes Leben. Und ganz nebenbei erfahrt ihr auch noch, wie das deutsche Rechtssystem funktioniert. Verurteilt ist mittlerweile in der achten Staffel. Alle Episoden findet ihr in der ARD-Audiothek.